1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o nosso dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o propósito de estudarmos a Bíblia Sagrada com profundidade é aplicar em nossas vidas para adequarmos o nosso viver à vontade e ao querer de Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer àqueles que têm escrito para nós, têm compartilhado sobre o programa e sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através dessas correspondências que nós ficamos sabendo de você, do valor do nosso programa e podemos incluí-lo em nossas listas de orações. Hoje eu quero registrar a carta que a MNNC nos enviou da cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Essa irmã nos escreveu as seguintes palavras. Pastor Itamir, venho através desse maravilhoso programa agradecer a Deus por sua vida e pelas pregações feitas pelo irmão. Tenho tido prazer em ouvir os programas da RTM. Me dê um alô em seu programa e me inclua, inclua o meu nome nas suas orações. Querida irmã, aqui vai o nosso alô. Alô! Alô para você que tem é, nos escutado, tem nos ouvido, que tem dado a sua preciosa sintonia para nós nesse programa. Eu quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Obrigado também pelas suas orações por nós. Obrigado pela indicação que você tem feito do programa para seus amigos, aumentando assim aqueles que nos ouvem e amam estudar a Palavra de Deus. Com certeza incluiremos o seu nome ...na nossa lista de orações... ...e é exatamente para isso que eu quero convidá-la... ...quero convidar a todos que me ouvem agora... ...para buscarmos a Deus... ...para orarmos... ...para falarmos com o nosso Deus... ...através de uma palavra de oração... ...Pai de amor, obrigado por podermos... ...abrir a tua palavra... ...e ouvirmos a tua voz... ...Senhor, que a prática de estudarmos a tua palavra... ...possa atrair muitos... ...para que desfrutem... ...dessa comunhão contigo... ...Oriente-nos, Senhor, no estudo de hoje que haja edificação e glória ao Teu nome. Queremos Te pedir, Pai, que o estudo de Romanos seja produtivo para que as nossas vidas se adequem cada vez mais à Tua vontade e ao Teu querer. Capacite-nos com Teu Santo Espírito para isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo iniciarmos os nossos estudos no texto da carta de Paulo aos Romanos. Depois de considerarmos todas as questões introdutórias vistas no programa passado, estamos prontos para olhar para o texto e retirar dele as lições e os princípios que o Senhor quer que apliquemos em nossas vidas. Nós vamos estudar hoje, vamos refletir sobre o texto de Romanos 1, 1 a 7. De acordo com as normas vigentes da cultura do primeiro século, as correspondências diferentes das de hoje iniciavam-se com a identificação do autor, vindo a seguir a identificação dos destinatários. Paulo segue exatamente esse estilo, mas logo depois de identificar-se, antes mesmo de identificar os seus destinatários, ele introduz já um panorama geral do conteúdo da sua mensagem talvez, pela ansiedade do seu coração, de estar próximo da realização de um antigo e grande sonho, isso é, de se comunicar com a comunidade cristã de Roma, a quem, na verdade, ele queria visitar. Paulo apresenta, logo depois da sua identificação, ele já apresenta o conteúdo geral da sua mensagem. Para Paulo apresentar-se a uma comunidade que ele não fundara, que ele não conhecia e ainda não visitara, era de fundamental importância aproveitar cada momento para apresentar de modo claro a sua mensagem apostólica. Por isso é possível afirmar-se que, em síntese, ao considerarmos de modo geral esses versos, podemos sugerir como título para eles a seguinte expressão, a consciência de um privilégio específico embora para alguns as palavras introdutórias de uma carta, mesmo em se tratando das cartas neotestamentárias, principalmente aquelas produzidas pelo apóstolo Paulo, é, talvez não mereçam tanta importância, é sempre importante atentarmos para essas introduções. Por quê? Porque nessas palavras introdutórias, Inclusive, nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos preciosidade de conteúdo. Nessa introdução, portanto, Paulo dirige-se aos romanos fazendo várias afirmações. Na verdade, quando nós olhamos para todo esse conteúdo, nós vemos sete afirmações fundamentais que Paulo faz aos romanos. Essas afirmações merecem atenção, pois ele apresenta-se a uma igreja que nunca visitara. Embora conhecesse vários dos seus membros, conforme a lista de saudações no capítulo 16, ele desejava ansiosamente conhecer aquela comunidade cristã em Roma e no convívio mútuo com eles desejava edificar e ser edificado, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 10 e no capítulo 1, versículo 12. Ao identificar-se como autor da Carta aos Romanos, Paulo, nas suas primeiras palavras, destaca dois termos muito importantes e contrastantes. Ele usa o termo grego dulos, que quer dizer escravo, que quer dizer servo, e ele usa o outro termo grego chamado apóstolos, que quer dizer apóstolo que é uma transliteração do grego, que significa enviado, mensageiro, missionário, revelando também a sua chamada para proclamar o evangelho. Muito bem, vamos analisar um pouquinho esses dois termos. O termo dulos, ou escravo, aparece 124 vezes no Novo Testamento. Ele é usado só por Paulo 30 vezes, com o significado de uma vida que pertence a outrem, uma vida de serviço a outros. O escravo deve ao seu senhor obediência exclusiva e absoluta. Seu serviço não lhe faz merecer nem lucros, nem agradecimentos. Esse termo muito comum, escravo ou então servo, era usado para designar os cristãos, daquele primeiro século, porque tinham Jesus como Senhor. Mas eu espero que ele ainda, esses termos, sejam usados para nos descrever. Nós somos servos, nós somos escravos do Senhor, porque nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor. O termo apóstolo, em contraste com o termo escravo, Servo, ele aparece 76 vezes nas páginas do Novo Testamento e tem o um significado de enviado. Ele significa também alguém chamado ou então alguém com autoridade. Nesse sentido mais amplo, esse termo foi usado para designar Matias, Barnabé, Andrônico e Júnias, conforme nós leremos no capítulo 16, versículo 7, e também foi designado Tiago, o meio-irmão de Jesus, conforme Gálatas 1.19. Agora, no sentido mais restrito, de representante, de embaixador, ou alguém delegado com autoridade, com poderes, alguém com um privilégio singular diante da missão recebida, o termo foi aplicado somente aos doze, a Jesus e a Paulo. O termo aplicado aos 12 nós encontramos em Mateus 10, 2, Marcos 6, 30 e Lucas 6, 13. Nos três sinóticos, nós encontramos a palavra apóstolos. Esse termo apóstolo aplicado ao Senhor Jesus, nós encontramos em Hebreus 3, 1. E o termo apóstolo aplicado a Paulo, nós encontramos nas diversas introduções das suas cartas. Esse termo não é de uso comum ao contrário, ele é um termo que define aquele que assim foi denominado por Jesus ao invés de ser um termo para se autodenominar, para se autoproclamar apóstolo, foi um termo usado por Jesus para designar aqueles que ele mesmo chamou muito bem, usando esses termos, Paulo demonstrou também por que considerava-se separado para o evangelho de Deus. Em resumo, a afirmação que extraímos desse texto é a seguinte. Somente o cristão consciente encara como privilégio servir o Senhor que o chamou como seu representante para proclamar a verdadeira mensagem a todos os homens. Eu repito essa frase que, para mim, sintetiza esses primeiros sete versículos. Somente o cristão consciente encara como privilégio servir o Senhor, que o chamou como seu representante para proclamar a verdadeira mensagem a todos os homens. E nessas palavras iniciais, nesses sete versos iniciais de Romanos, nós encontramos sete afirmações sobre o privilégio de servir o Senhor como seu representante. A primeira afirmação é que nós somos chamados para sermos servos de Jesus Cristo. Veja bem, Paulo começa demonstrando que era essa a sua identificação. Assim, ele se apresentou em Romanos capítulo 1, que é o texto que nós estamos estudando, em Gálatas capítulo 1, em Filipenses capítulo 1, em título capítulo 1 Assim como servo, Paulo compreendia ser o seu ministério. E como servo, era essa a sua prática ministerial. No capítulo 20, versículos 19, 24 e 34 do livro de Atos, nós encontramos que Paulo servia a igreja, servia ao Senhor dessa maneira. Paulo também mostra que servo descreve uma vida que não se pertence. Por quê? Porque Cristo comprou todos os cristãos. Cristo liberta o cristão para que ele sirva os seus irmãos. Servindo a Cristo, nós devemos servir aos nossos irmãos. Em Cristo não se distingue servos e livres. Portanto, eu e você também podemos entender que nós somos chamados para sermos servos do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma terceira maneira de abordar essa questão é que, para Paulo, Jesus Cristo era a pessoa central da sua vida. Jesus é o Deus encarnado, reconhecido em figura humana. Cristo é o Messias proclamado por Paulo. Jesus Cristo, o homem Deus, é o único intermediário. Portanto, mais do que nunca, ele é o Senhor, e nós somos servos Eu e você temos o privilégio de sermos chamados servos do Senhor Jesus Cristo A segunda afirmação é que somos chamados para sermos enviados Paulo apresentava-se preferencialmente como apóstolo Ele se apresentou assim em 1 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, Gálatas capítulo 1, Efésios capítulo 1 E assim nas outras suas cartas também Paulo reivindicava também essa designação, porque ele tinha visto Cristo pessoalmente. Isso é, o Senhor Jesus Cristo já ressuscitado. Paulo não conviveu com Mateus, Bartolomeu, Tomé, ou João, ou até Pedro. Não. Paulo viu o Senhor Jesus depois da sua ressurreição. E esse era um pré-requisito fundamental para alguém se denominar ou ser denominado apóstolo. Mesmo sentindo-se inadequado, sabia que a graça divina o capacitava para tal missão. Paulo foi designado apóstolo para servir os gentios, conforme Atos 9, 15. O seu ministério era de levar a salvação aos gentios. O seu apostolado tinha como foco os gentios. Paulo trabalhava para que a oferta dos gentios fosse aceitável ao Senhor. Eu e você também somos convocados para sermos apóstolos, para sermos enviados, para sermos mensageiros. Agora, nos nossos dias, você tem percebido que temos muitas pessoas que têm se autodenominado apóstolos. Muitas vezes nós vemos que esses apóstolos modernos estão usando esse título para mostrar a sua posição na hierarquia das suas igrejas. O verdadeiro apóstolo, no sentido bíblico, é alguém enviado por Deus para proclamar o Evangelho em lugares completamente distantes do Evangelho, para proclamar o Evangelho em locais que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você, Somos chamados para sermos missionários Para proclamarmos a verdade do Senhor Que nos ama e quer nos salvar Paulo defendeu a sua autoridade apostólica Em várias situações Ele contrastou, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11 O seu ministério com os falsos apóstolos Nós precisamos olhar para a Bíblia Para vermos quem somos nós qual é a nossa tarefa? E quem são aqueles que deram base, como apóstolos, à doutrina da igreja cristã? Uma terceira afirmação que nós vemos nesses versículos 1 a 7 de Romanos é que nós somos separados para o evangelho de Deus. Paulo foi separado refletindo o chamado de Jeremias. Paulo foi separado no encontro que teve com Jesus na estrada de Damasco. Paulo foi separado também para pregar o evangelho de Deus. A pergunta que eu queria fazer a você, e na verdade quero fazer a você, é a seguinte. Você entende que você é alguém separado para o evangelho de Deus? Qual é o chamado de Deus para o seu ministério? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Você sente que, como Jeremias, como Paulo... Você foi separado para essa tarefa de proclamar o evangelho desde o ventre materno? Desde a eternidade? Você já se encontrou com o Senhor Jesus, como Paulo se encontrou na estrada de Damasco? Um encontro pessoal? E a partir desse encontro pessoal, você recebeu uma designação para ser uma bênção entre os seus irmãos? para ser uma bênção para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus? Nessa terceira afirmação, em que nós somos separados para o Evangelho, nós precisamos ter uma autoavaliação muito séria. Para que você foi chamado? Para que você foi salvo? Você não foi salvo apenas para usufruir do céu. Enquanto você não chegar lá, você tem uma tarefa a cumprir. Qual é a sua tarefa a cumprir nesse mundo, proclamando o reino de Deus? Uma quarta afirmação é que a mensagem verdadeira do evangelho, ela tem a sua origem em Deus. É interessante nós olharmos para os versículos 1 e 2 e verificar exatamente isso. O evangelho é de Deus. O evangelho foi prometido por Deus para os seus filhos, para o seu povo, Através dos antigos profetas O evangelho foi permitido de acordo com as sagradas escrituras Há muito tempo o evangelho foi permitido por meio dos profetas E escrito nas sagradas escrituras Essa é a palavra de Deus para cada um de nós Portanto, quando nós pregarmos o evangelho Saibamos que a sua origem é completamente divina não é uma história humana, não é uma invenção da mente humana, mas é um evangelho, uma mensagem, uma boa notícia vinda do coração de Deus para alcançar o homem pecador. Uma quinta afirmação é que essa mensagem verdadeira tem um conteúdo divino. Nos versículos 1 a 3 nós encontramos exatamente isso. O conteúdo dessa mensagem, não apenas ele é de origem divina, mas o seu conteúdo é divino. Porque essa mensagem fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, ele foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é filho de Deus O conteúdo, pois, da nossa mensagem é divino O evangelho fala a respeito de Jesus, o filho de Deus O evangelho demonstra a humanidade de Jesus Mas o evangelho demonstra principalmente a historicidade de Jesus e A história de Jesus, constatado inclusive Em algumas citações da história geral constata que esse homem, Jesus de Nazaré, ele tinha uma função, outra, que não apenas um homem normal, mas ele foi o homem Deus que trouxe a salvação para a nossa vida. Para isso, é preciso ter fé. Conforme a ciência, nua e crua, você apenas pode crer em Jesus de Nazaré, mas pela fé você crê que Jesus de Nazaré era o Cristo. É o Cristo, o Deus encarnado, aquele que pode nos dar a salvação. A sexta afirmação é que essa mensagem verdadeira é uma mensagem divina e ela tem uma essência divina. Porque ela proclama, conforme o versículo 4, que Jesus é Senhor. Ele foi designado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição. O Senhor Jesus é de fato proclamado como Senhor segundo o Espírito de Santidade, conforme o versículo 4. E uma sétima afirmação que nós vemos nos versículos 5, 6 e 7 é que a mensagem divina alcança todos indistintamente. Por meio de Cristo, Deus me deu, dizia Paulo, me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas, entre todas essas pessoas, estão vocês, romanos, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, Paulo continua, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. E Paulo termina essa introdução suplicando a graça e a paz do Senhor sobre cada um deles. Querido amigo, nessa sétima afirmação, eu e você estamos incluídos. A mensagem que nós pregamos, o evangelho do Senhor Jesus alcança todos e nos alcançou. Através de Jesus, Paulo recebeu graça e apostolado para pregar aos gentios. Eu e você somos chamados para pregar a todas as pessoas. Através do evangelho, os gentios foram chamados para serem de Cristo. Através do evangelho pregado por mim e por você, nós convidamos a todos para serem Filhos de Deus, irmãos do Senhor Jesus Cristo. Através do Evangelho, os romanos eram amados e foram chamados para serem santos. Através da proclamação do Evangelho por mim e por você, nós podemos dizer que Deus ama a todo ser humano. Mas o que nunca a mensagem para o homem pós-moderno é essa: Deus o ama está convocando todos, chamando todos, para serem santos, para serem separados. Que a graça e a paz do nosso Deus possam sair dos nossos lábios e alcançar aqueles a quem nós ministramos. Que todo cristão possa ser servo e obedecer o Senhor Jesus Cristo, como Paulo fez. Que todo cristão possa ser um enviado de Deus, como Paulo fez e obedeceu. Que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, proclamada pelos apóstolos no primeiro século, seja proclamada por todos nós, que temos as nossas vidas já transformadas pelo poder desse Evangelho. Um grande abraço e até o próximo programa.